0: Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos Capítulo 5 Eu falei do baterista, o Marcelinho ficou lá tudo assim, né Mariana? Poxa Marcelinho, eu lembro que você começou, mas hoje não deu É Evangelho de Marcos, capítulo 5 Poxa vida aí, obrigado irmão, assim, obrigado Você achou, amém? Amém Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, nós vamos fazer um salto aí no texto, mas eu não vou deixar de entrar no assunto aí não, a palavra de Deus diz assim, tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar, eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo e vendo prostra-se a seus pés. E insistentemente lhe suplica: Minha felinha está à morte. Vem, e impõe as mãos sobre ela para que seja salva. E viverá. Verso 24: Todos juntos, Jesus foi com ele. Nós vamos saltar um pouquinho a história da mulher enferma. Mas daqui a pouco eu falo nela. Verso 35: Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga a quem disseram: Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, Não temas? Crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito, ao entrar lhes disse, por que estáis em e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita, come, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina, amém, você pode erguer a palavra de Deus, Deus, nós honramos a tua palavra Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é nosso alimento Senhor, então Deus, alimento mais ainda o nosso coração nessa noite, como o Senhor já tem feito até aqui, em nome de Jesus, amém. eu falei um pouco do Davi, tem que falar um pouco da Isabel, né, cadê Isabel? Tá ali, tá ali eu escondei Isabel é isso? Isabel sumiu Isabel se os irmãos ficarem atentos aos sinais né é sarça ardente tá, não é que o mar aqui se abriu, né, de fato natural, mas se os irmãos ficarem atentos aos sinais daqui, no próximo domingo então, os irmãos vão ver que há algo que está acontecendo além, na quarta-feira, quem estava aqui? Estava, ah, eu falei sobre visão, falei sobre visão, e além daqui, além de nós, tem a ver com visão, se tem escama nos teus olhos, peça agora o Senhor, para limpar, para clarear, para você entender o que está acontecendo, na igreja da qual você faz parte, ou você vai fazer, né, em nome de Jesus, mas, além daqui, além de nós, fala um pouco, Desse mês, eu vou entrar nisso com muita força no domingo à noite Amanhã nós temos um ajustamento de visão Mas eu quero falar que precisamos nos render para ir além Guarde isso no seu coração Precisamos nos curvar, precisamos nos prostrar, precisamos nos entregar Precisamos nos lançar nos braços do Pai Aqui nós vemos o chefe da sinagoga, Jairo O homem responsável pela manutenção, pela programação por tudo que acontecia na sinagoga, os trabalhos, ele vai ao encontro de Jesus, e nós já podemos imaginar o que isso causa naquela comunidade ali da sinagoga, qual era o posicionamento daqueles que ali frequentavam, eu creio que os irmãos também sabem o que isso significa, esse homem Jairo era um homem de referência, ele não era apenas um dos membros da sinagoga, mas ele era o membro da sinagoga, ele era um oficial, talvez ele recebeu esse título por eleição, ou por herança, os comentaristas falam dessa possibilidade, ele tem recebido esse título por eleição ou por herança, mas com certeza ele era alguém de referência, muito forte, e aí daqui para lá, que você já sabe isso de Jairo, a gente vai começar a falar dessa rendição, você está pronto para se entregar ao Senhor, amém? Está pronto para se render para amassar o orgulho, para potencializar aquilo que Deus quer fazer através da sua vida nessa noite? Você está pronto para nessa plataforma de lançamento decolar nas asas do Espírito Santo de Deus? Então, diga um glória a Deus, glória a Deus, em nome de Jesus, ó oh Pai. A dor deste homem, a sua dor, a nossa dor é passaporte para romper com os limites que muitas vezes nós colocamos, impomos e dizemos eu não passo daqui, não vou mais, mas um dia a dor bate a porta, um dia o inesperado acontece, e o inesperado indesejável Lili, o inesperado indesejável, Jairo ele tinha sim os seus limites impostos, os limites da religião, os limites talvez do que os outros vão dizer, Denis, se o oficial, o principal da sinagoga, fosse lançar os pés de Jesus, até aquele momento, até instantes atrás, ou até aqui na história de Jairo, ele era reconhecido como oficial da sinagoga, mas a dor de Jairo Levou ele além desse ponto Estás reclamando da dor? A dor é teu passaporte A dor vai transformar você A dor vai moldar você Pastor, você quer sentir dor? Não Não Mas ela é necessária muitas vezes Pensa na sua vida Se não foi nos momentos de dor Que você viveu melhores entregas ao Senhor maiores experiências irmão Joel com o Senhor, no momento de dor, nós vivemos uma promoção, desde que vivamos essa dor aos pés do mestre, porque se for aos pés do mestre, essa dor vai transformar a nossa vida, vai transformar a vida dos outros vai trazer convidado convidados de quarta-feira, vai fazer uma grande revolução se a nossa dor for aos pés do Senhor agora se essa dor não for pés do Senhor essa dor vai deformar vai destruir você então você precisa saber que a dor transforma mas se não for aos pés do Senhor ela pode deformar a dor é um passaporte, pode ser um passaporte para se elevar espiritualmente, ou para afundar na lama do pecado, para ser uma desculpa de uma vítima, mas eu tenho algo para dizer para você, Ele já resgatou a minha a você da destruição eterna, nós não somos vítimas, nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro de Deus, aleluia, então nosso passaporte é para uma vida gloriosa, uma vida eterna, uma vida diferenciada, uma vida abundante, talvez até instantes atrás, quando você veio aqui para a casa do Senhor, você veio, erguido, muito erguido, mas eu estou falando de dor, quem sabe nessa noite, não é você que vai se lançar aos pés do Senhor, Ele está nesse lugar irmãos. não se engane, então, além desse dia, além desse dia na vida de Jairo, além desse dia nas nossas vidas, a dor, ela pode nos transportar para um lugar, muito, muito melhor, do que... A tranquilidade poderia nos levar A dor aos pés do Mestre Eu quero ir além daqui Eu quero que isso passe logo Não é isso? Não é assim que a gente tem falado nesse tempo de pandemia? Passa logo, né Samuel? Passa logo isso Mas eu creio que estamos sendo transformados e Se realmente eu quero ir além daqui E se realmente eu quero que isso passe logo É necessário renunciar é necessário esforço, trabalha bastante, se dedica na palavra de Deus, abandone o que é vazio, o livro de Eclesiastes vai falar sobre que tudo é vaidade, a gente viveu uma série aqui, que a gente chamou de vazio, né? e não é simplesmente a vaidade de você colocar ali uma roupa bonitona, igual o oh, irmão Joel, vou pegar no teu pé hoje irmão Joel, e tal, não é a vaidade que ele menciona, é o vazio, é que tudo é uma repetição, tudo é uma rotina, tudo parece que agora perdeu a graça, tudo está se repetindo, porque não há um olhar para os pés de Jesus, nós precisaremos sujeitar o nosso coração, a dor aos pés de Cristo, Wellington, nos faz canais do seu propósito, quantas pessoas estão tentando descobrir o seu propósito, um dia tranquilo não descobre, mas aí a dor vem, como diz aquela canção, quando a pressão vem, né, o teu escape vem, vem, mas antes transforma você, em meio à dor você começa a descobrir o seu propósito, portanto não despreze a dor, eu já disse isso aqui e falo isso vivendo algumas experiências, na misericórdia de Deus os melhores dias da sua vida espiritual, podem ser o dia da dor, o dia que Jesus passou a maior dor lá no Calvário, foi o melhor dia para a humanidade, foi a maior dor, que trouxe o maior poder, que redimiu, me salvou e salvou você, então não reclame se a sua dor é grande mas é porque ela é poderosa, para transformar você e muitos outros amém, então diga graças a Deus, não é que você é um masoquista não, mas é porque você tem maturidade espiritual para discernir que a tua dor não te destrói, ela te transforma, eu vou além daqui, você vai além daqui, sabe por quê? a dor não vencerá você, a dor não me vencerá, porque existe alguém que está acima de toda dor, é o Deus da vida, esse capítulo a gente começa a encontrar aqui, aliás, até esse capítulo, que Jesus estava ali em Decápolis. Ele estava numa região que falava de morte, mas naquela região, daquelas dez cidades, Decápolis não é o nome da cidade, mas o conjunto das cidades. Jesus chega naquela cidade onde se falava de morte, naquelas cidades e leva a vida. Talvez toda a sua conversa hoje é regida por aquilo que passa nos jornais Que está em Facebook O que está na CPI Mas se a sua vida for regida pela palavra de Deus Você vai adiante Vai vencer a dor Sabe o que é interessante? É que no verso 24 desse capítulo Tem algo assim Extraordinário Carol. Ele falou, Jairo fala da dor dele Irmão Moacir, para Jesus Sabe o que Jesus faz, Carlos? Jesus foi com ele Jesus foi com ele isso faz toda a diferença você conta a sua dor você pode me contar a sua dor só que quando o culto terminar eu não vou com você para a sua casa talvez no máximo poderia ir na sua casa ajudar em algo mas se nessa noite você contar a sua dor para o Senhor Fabrício, Jesus vai com você para a sua casa Jesus vai com você para a sua casa e nós vamos ver tudo o que acontece na vida de Jairo a partir disso Jesus, Ele é a nossa esperança eterna é por isso que tem algo além daqui é por isso que havia algo além daqueles dias lá no hospital é por isso que há algo da vizinho além dessa primeira vez que você tocou aqui na igreja há algo para as outras crianças que estão tocando há algo para você jovem há mais tempo, algo para você adolescente, aqui em vila, há algo porque o poder de Deus tem operado nesse lugar, há algo além daqui, quando esse algo além começa a acontecer, é melhor que aconteça com Jesus, Jesus foi com Ele, qual é a sua companhia, com quem você está andando quem você ouve, quem te dá conselhos, quem faz avaliação, a quem você presta conta, Jesus foi com ele Jesus precisa ir com você e comigo também ah, vamos dar uma pincelada um negócio complicado, bota o cinto de segurança vai assim, ó, pega assim ó coloca aí, coloca aí vai sacudir agora hein, quem não botou vai bater a boca no banco hein? ó quem vai com você Vai à esquerda, vai à direita? Um pastor postou assim, Emmanuel, pastor Renato Vargas, a esposa dele ministrou, falou assim, antes, nós discutíamos por causa dos pastores, meu pastor é melhor, eu sou de Paulo, hoje a gente discute por causa de políticos, só para dar uma passada. quem vai com você, quem guia a sua vida, é o rei dos reis, queridos, é esse, é o fiel Ana <risos> essa é a nossa segurança, Jesus está conosco vou contar aqui para você uma ilustração da vida já pedi licença para a Josiane, me deu esse passe aí para eu poder contar eu namorei uma menina que namorava, ela morava praticamente assim fora da cidade e antes de namorar ela é, ela tinha namorado um rapaz mais velho, extensão. Isso aí ao jugo desigual. E aí, esse rapaz era um rapaz violento, só que eu não sabia. Namorando em casa, direitinho, como tem que ser, entendeu, Davi? Em casa, pedir para os pais, entendeu? bota em oração que você vai chegar lá. Já dei o papo, captou. E aí, tudo bem. Fui lá, Davi. Comecei a namorar a menina. Aí chegava na entrada da rua dela, tinha um bar. E esse rapaz, violento, ele ficava me olhando assim, né? Deve ser eu, hein? Eu já tem namorada, já mora nessa rua aqui, né? Eu, magrelinho, mas abusado. E aí ela é lá, tudo bem. De repente as ameaças começaram a chegar. E eu comecei a ficar com medo, de verdade. <risos> Muito medo. Eu, não, não bato ninguém, só zoava e corria. Nunca apanhei porque eu corria. Então eu em casa comentando com meu irmão eu, ele falou que vinha hoje e aí eu falei assim olha, menino lá rapaz, menino lá estranho, um cara assim mais ou menos da tua idade, fica me olhando estranho acho que ele está me ameaçando, contei assim mas nem, eu não estava pedindo ajuda passou, comecei para o mesmo lugar eu cheguei lá o garoto me via, oi tudo bem? tudo bem? me tratando bem você não saindo do meu caminho Desmanchei com a menina Eu falei, rapaz, ah, aquele menino mudou comigo rapaz, Uma coisa, uma benção ele, Eu fui lá conversar com ele Aí eu não vou contar que eu sei dos detalhes dele Não vou contar como foi essa conversa foi Uma benção, foi uma conversa abençoada, tranquila O que Isso tem a ver com a história É que às vezes nós nos esquecemos de nós temos a proteção Do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo Ele está ele tá, ele tá cuidando de você Ele está cuidando de mim no, no caminho que você vai, pode ter assim, aquele problema, te olhando assim, meio pesado, ameaçando, achando que está ameaçando a sua história, mas Jesus está contigo, Jesus foi com Jairo, e Jesus quer também ir contigo, isso mudará tudo na sua vida, em casa, algumas vezes, nós ficamos desejosos, de apoiar mais, muitas pessoas, e hoje, faço referência aqui, o Wellington a Lili, a sua família, eu lembro que a gente ficava assim preocupado, o que fazer né Josi poxa a gente quer ajudar e tal a gente achava até estava sendo chato de santo mandar as mensagens né, mas um dia a gente foi e passou para ir com a Lili pro hospital e aí a gente também outro dia encontrou o nosso diácono Wellington no hospital e é claro que é ótimo dar apoio mas quando eu cheguei ali e o Hélio não é muito de falar não irmão de Hoje eu vou pegar no teu pé também Mas pelo menos A gente vai puxar um assunto aqui Ele não é muito de falar não, mas a gente conversou lá Mas todas as vezes eu percebi o seguinte Que Jesus estava com vocês Era por isso Que não se fazia necessária A presença do Lucas e da Josi Constantemente A gente tinha que levar, buscar Porque Jesus estava com vocês Está com vocês, está conosco e embora os dias eram difíceis, foi notória a força espiritual, que essa família testemunhou para toda essa casa, Jesus Ele está conosco, glória a Deus Leila, uhul, Saí depois que Jesus está com você, nunca mais você vai ser a mesma pessoa, porque as circunstâncias não controlam mais você, no caminho além daqui, nós descobrimos ainda que existem outras dores além de nós, além daqui, além de nós, e que Jesus também está atuando, para sarar essas dores, mas eu não vou entrar na ênfase entre o texto aqui que nós lemos, tem a cura de uma mulher enferma, Jesus está indo para a casa de Jairo e se depara com uma multidão e essa mulher enferma 12 anos e tal, com fluxo de sangue, e Jairo né, tem que passar em toda essa situação aí, eu não vou entrar em detalhes totais da história desta mulher, que minha ênfase hoje está concentrada em Jairo, mas eu vou falar alguma coisa sobre ela aqui, é, nós podemos pensar que Jairo poderia estar com pressa irmãos, você estaria com pressa? teu filho estivesse doente, a tua filha estivesse doente, eu acho que sim né, pulou muito quebra-mola o aquele carro, pois é, estava com pressa, devia estar, tá. a gente pode imaginar a tensão de Jairo, com Jesus naquele engarrafamento de gente, aquela multidão comprimindo Jesus, Luizinho pensa nisso, gente, engarrafamento, sei como é que você é no engarrafamento, eu fico no negócio, na gastura, Nesse ponto da história, eu gostaria que a gente aprendesse algumas coisas aqui. Sem paciência, ninguém irá além. Se você não tiver paciência, não vai além. Vai estar sempre, dá uma avançada, volta lá atrás. Dá uma avançada, volta lá atrás. Não vai além, porque não tem paciência. A palavra de Deus fala sobre isso. Esperei com paciência no Senhor e espera o Senhor se inclinar para você espera que aí é além tenha paciência Deus não precisa da tua forcinha Ele já tem todo o poder todas as vezes a gente tem que dar uma forcinha Deus eu não estou nesse negócio é notório deixa as coisas fluírem, as coisas de Deus são vivas, são orgânicas elas brotam ande nos passos de Cristo outra coisa para a gente aprender a gente tem que seguir o ritmo dos passos do mestre não adianta fazer igual a gente está lá na Avenida Brasil está tudo fechado aí aquela mulher simpática recalculando a rota Você não, sugiro esse caminho aí tu entra no caminho irmão ali tu vê. entra, sai da Avenida Brasil entra naqueles caminhos lá o que, que vai acontecer? só coisa boa você entra em algum lugar ali, coisa boa, porque saiu da rota, não sabe esperar, não sabe andar nos passos de Jesus, não sabe segui-lo, e Deus, através do seu Filho, nos chamou para sermos seguidores. Seguidores, nós somos seguidores. Observe que Jesus está fazendo algo ao longo desse trajeto. E às vezes a gente quer passar adiante, a gente quer cortar caminho, a gente quer antecipar. E às vezes pode ser que um raio de sol, um pássaro cantando na janela, possa ser um sinal grandioso que só você vai entender. <risos> Porque ela ali viveu isso. O canto do pássaro teve outro sentido no coração dela você começa a contemplar a criação do Senhor, Ele começa a falar com você, através da criação, não seja egoísta, quem é egoísta, não vai além das suas vontades, vai ficar satisfazendo a tua vontade, mas não vai além, não vai além de si, não vai além dos outros, não vai além daqui, eu acho que não chega nem aqui, não chega em lugar nenhum, se Jesus quer transformar sua vida através da dor, através de algo impactante, não seja egoísta, porque os egoístas não podem estar na atmosfera dos princípios eternos, porque eles são limitados, eles não entendem isso, se Jesus tiver que atender uma mulher, uma multidão inteira, você não vai pensar que está no final da fila, sabe por quê? Jesus foi com ele, entendeu isso? Jesus não falou assim, já, fica aqui no final da fila que eu vou lhe resolver o um negócio? Jesus foi com ele, você não foi para o final da fila, você está trabalhando junto com Jesus, já foi promovido, já chegou trabalhando, já chegou vendo sinais maravilhas, já chegou sendo trabalhado ali pelo, pelo Senhor, quer ir além? Quem quer? Além de você, além daqui, em nome de Jesus? Olha, essa mulher do fluxo de sangue, ela esperou 12 anos, e a menina que foi curada, ela tinha 12 anos de idade. Ou seja, quando a mulher começou a ficar doente, foi quando a menina nasceu. Isso quer dizer que todos nós temos problemas. O adolescente tem problemas. As mulheres maduras têm problemas. Mas há uma similaridade aqui desse tempo, e eu quero usar isso como uma ilustração. A agenda de Deus é perfeita. Não se preocupe, ele nunca chega atrasado, nunca chega atrasado. Se ele vai te levar além não tem a ver com velocidade, tem a ver com propósito. Propósito, tem um propósito. Posso entender bem que Deus tem um propósito na vida de cada um. Nessa menina foi na infância, a intervenção, essa mulher foi na maturidade. Eu quero ir além Aprenda o seguinte Venha por baixo O texto diz Que Jairo Bros Trouxe Vem por baixo, ó oh, Menos, menos, menos Menos coração E essa mulher ela tocou na orla Das vestes de Jesus que A gente quer vir por cima Né Aí Sai por baixo você vem por baixo, sai por cima, entendeu isso? Assim que precisa ser a vida de quem quer ir além, alguém que vem por baixo, alguém que vem humilde, agora você vem, Deus está transformando a sua vida, está acontecendo um crescimento, você está vendo o que Ele vai fazer, Ele já falou que vai fazer na sua vida, está fazendo na vida dos outros, e você está com Ele vendo, você não está em final de fila nenhum, porque o Senhor é capaz de assistir a todos nós ao mesmo tempo, os Seus recursos não são limitados, Ele não vai primeiro me ouvir, marcar outro gabinete depois com o irmão João Batista, depois vai atender o jovem e tal, não, Ele consegue nos atender prontamente a qualquer horário, Ele não se cansa, Ele não dorme, e Ele nem cochila, então, vou dar uma dica para você, capítulo 5, verso 35, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Querido, se você decidiu ir além Você decidiu, é isso, amém? Então querido, não permita interrupções Não permita Se não for do mestre, não permita Se o mestre parou para curar, para... Você está com ele Não é interrupção, é continuidade Agora, se você recebe uma mensagem como essa quem não tem fé, vai tentar de qualquer jeito, colocar no seu coração, que não tem mais solução, não sei o que, que o Hélio e a Lili ouviram, mas todas as vezes que eu encontrava com eles, Deus é bom, Deus é fiel, eu falei, meu Pai do céu, aí eu falei, vê tem um negócio, né? quem está pastoreando quem agora? Estou aqui, esbaforido, encontro com os irmãos, irmãos, Bem, graças a Deus, pastor Mais uma etapa Mas quem não tem fé Quem não serve a esse Deus Quem não reconhece o poder dele Vai tentar colocar no seu coração Que não tem mais solução Quando você está indo além Está amadurecendo espiritualmente Presta atenção Presta atenção Falei isso com a Tianice Na cantina ontem, acho que com a Ana também A cada quilômetro você for, pode ser que tenha alguém assim, ó sua filha já morreu, não tem mais jeito não, ó não tem mais solução não, mas se você continuar indo além com Jesus, não permitindo a interrupção tudo isso vai ficar para trás, a dica está, a saída disso está no verso 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, sem dar atenção para essas palavras, disse ao chefe da sinagoga, disse a Jairo, não temas, crê somente, ouça somente o que Jesus diz, se você quiser ir além, será que Deus está falando com você nessa noite? ouça aquilo que Jesus diz, não temas crer somente uma, uma tradução direta seria para de temer e continua crendo não dê ouvidos não responda faça como Jesus que agora tem um negócio que é bem negativo que é o um negócio do cancelamento né? mas nesse caso aqui você pode cancelar você dá uma cancelada não vou ouvir isso eu vou ouvir aquilo que me edifica eu vou ouvir aquilo que Deus disse ao meu respeito é nisso que eu preciso acrescentar e acreditar no meu coração, Salmos 112, 7, vai dizer que a fé não se atemoriza das más notícias, ela se aquieta para o que virá, a fé, ela sabe que vem algo além daqui, além da dor a fé pode ver a vida, onde noticiam a morte, a impossibilidade, Isaías capítulo 26, verso 3 diz, do Senhor conservará em perfeita paz, aquele cujo propósito está em ti, porque ele confia em ti, então o mundo não consegue entender, quando um casal, uma família está passando dias, Tão densos, tão desafiadores, e se vê paz na vida deles, porque o propósito dessa família está imperfeitamente alinhado com o propósito de Deus, que é firme, que é inabalável. Tem gente que fala que tem propósito, tem nada, tem nada. Vive uma, pode viver uma vida de excelência, presta atenção nisso, entende? Ensinado isso mas vive uma vida medíocre, não é uma vida espiritual cristã, toda hora está se auto-sabotando, toda hora está perdendo, não é nem para o diabo, para si mesmo, então presta atenção, propósito tem que ser firme, porque a casa tem que ser edificada sobre a rocha, não é areia, não é isso? A palavra do cristão é o quê? Sim ou não, então tem que ser firme, firme para decidir, eu decidi seguir a Jesus, Jesus está comigo provação, e quando você sentir medo, ele vai falar, para de temer, não temas, crê somente, nós estamos vendo que na casa de muitos, está acontecendo o que aconteceu na casa de Jairo, nesse primeiro momento, havia choro e alvoroço, choro e alvoroço, pranto, uma bagunça, um desalinhamento aqui, a casa de ninguém está sem nome de Jesus hein? Um alvoroço, uma confusão discussão não, na casa de Jairo não tinha, só tinha esse alvoroço, não sei se era discussão alvoroço, tô pensando assim, né? não sei como é que é alvoroço lá não mas aqueles irmãos, quando eles adoram, é visceral então eles fazem as coisas, é, é berro mesmo é... Então tinha um alvoroço ali Certamente que Jesus estava se aproximando daquela casa E ele ouviu aquele alvoroço Ouviu aquele choro Você já viu um meme que está acontecendo aí? De um jovem, jovem assim Parece o Dennis, mas novo Aí tem um negócio complexo acontecendo Aí ele faz uma cara assim, ó aí a fotinha dele é assim, ó Aí na fotinha embaixo É ele fazendo assim, mostrando como é simples resolver aquilo ali Ele faz assim, ó já viu isso aí? Alguém já viu? Legal, eu fiz um legal aí que vou divulgar Fiz um do pastor Edgar Bacana Mas enfim Jesus, ele chega lá, está acontecendo alvoroço É como se ele chegasse, Simone, fizesse assim, igual a carinha do homem Aí Jesus fala, por que vocês que estão chorando? Vocês estão no alvoroço? A menina só está dormindo Ele fazia, assim, ó É simples, a menina só está dormindo Ela não morreu, ela só está dormindo Aí sabe o que acontece? O povo quer ouvir uma coisa Muito, muito alinhada com sua própria vontade Então eles riem dele sabe isso? Quer dizer, quando você chegar num lugar de alvoroço E você falar Eu não temo, eu creio somente Vão rir de você Por algum momento Mas você é alguém que escolheu ir além Se você escolheu ir além Está notório Que que o outro não escolheu, não sabe o que é além, não tem visão para saber do além, além daqui, eu não consegue ver a ponta ver do nariz, ainda mais se for assim igual o meu, mas Deus te chamou para ir além, além de você, além do lugar, Deus chamou, e aqui elas pessoas começam a rir, estava agora no alvoroço talvez, da descrença, da incredulidade, esse tipo de posição de Jesus, quando ele fala que a menina dorme, deixa o diabo irado, porque o diabo quer que você desista, e ele pode até rir da tua cara, Jesus já chegou ali na casa, já recebeu, a notícia foi dada no meio do caminho, olha, para de portunar o mestre, a sua filha já morreu, mas Jesus continua indo para aquilo que ele vai realizar, ele não vai se desviar, você tem um propósito na sua vida querido, ele falou que vai fazer, fica com ele, porque vai acontecer, vai acontecer, e ele chega na casa, O que, é que vocês estão chorando, a menina está dormindo, ha, 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 ha. a menina morreu, porque o diabo ele fica irado, quando a gente vem trazer notícia de vida, o nosso inimigo ele faz de tudo para fazer, com que você, não saia de uma posição, de paralisia, ele dirá, que não existe nada além daqui, não existe nada além daqui, é aqui, é só isso, mas o Senhor chega para a gente e fala assim, olha, tem uma eternidade além daqui, você entendeu isso? Além daqui tem uma eternidade, a dor que você sente hoje, ou sentiu ontem, ou vai sentir… Além dessa dor Tem uma eternidade de alegria De regozijo Dizendo santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Lá não tem lágrima, lá não tem dor Lá não tem reclamação, não tem perseguição Lá não tem ataque do diabo Lá é para os vencedores Glória ao teu nome Jesus Aleluia Aqueles que riram estavam ali incrédulos isso logo vai mudar, eles vão ficar maravilhados não é quem te viu passar na prova não te ajudou não, não te vê na bênção vai se arrepender não, a Bíblia diz que quando eles viram o que aconteceu eles ficaram maravilhados sabe por quê Deus ama a todos e a nossa batalha não é contra as pessoas é contra o Espírito das trevas que tenta guiar, destruir as vidas portanto alguns precisam ver os sinais Thalita Cume, menina -se, levante se levante-se ou também poderia ser traduzido, cordeirinha levante-se conclusão para você aplicar no seu coração, em nossos corações Jesus está com você amém, você está com Jesus é recíproco quando Jesus está contigo, você vai além daquilo que te limita. Amém? Quando Jesus está contigo, você vai além daquilo que te limita. E não somente dor. Às vezes é algo que você precisa fazer no seu trabalho. De verdade. Eu vivi essa experiência algumas, muitas vezes, e vivo aqui. No trabalho que Ele me capacita para realizar. Senhor, continue, Senhor. Então você vai além das limitações quando o Jesus está com você, porque Ele conhece todas as coisas. Quando Jesus está contigo, você vai além, porque há uma vida transbordando em você. Você vai além de toda essa dor, de todo esse espírito de morte, como estava aqui em Decápolis. A vida chegou a vida está com você, você é portador da boa notícia, você é portador da libertação espiritual, você é portador da libertação da incredulidade, você é aquele que traz notícias maravilhosas, quando Jesus está com você e você está indo além com Ele, sua vida, sua casa, não serão mais um alvoroço, quando Jesus entrou naquele lugar, preste atenção, que Ele, entrou e pediu para alguns saírem tem coisa que as pessoas vão ver vão ver mas não vão saber o que acontece dentro da sua casa você quer ir além? sim? estou chato hoje cuidado com quem você coloca dentro da sua casa porque pode estar causando alvoroço na sua família pode estar causando alvoroço na sua história quem tem que estar na sua casa é Jesus Cristo é Jesus, quem tem que estar tá na sua vida é Jesus, o que está dando errado lá em casa? quem é que você está botando dentro de casa? o que é que você está botando dentro de casa? por fim eu queria voltar aqui para a gente finalizar o verso 35 eu vou finalizar falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga a quem disseram, tua filha já morreu, ponto e vírgula aqui na minha versão porque está escrito o que aí? porque incomodas o mestre porque ainda incomodas o mestre bem para fechar tudo que foi falado aqui não aceite as palavras malignas de que você incomoda o mestre porque se você quer ir além, você anda com o mestre, você incomoda, é o inferno, entendeu isso? se você achar que incomoda o mestre, eu não vou pedir isso para Deus não, não vou falar isso com Deus não, eu vou ficar incomodando o Senhor, rapaz você está incomodando alguém que não pode te dar? você está incomodando alguém que não quer te receber? você está incomodando alguém que não te ama? você está incomodando alguém que não morreu por você? mudando alguém que, te, que fez você então quando você conta suas dores para Deus, quando você fala assim, eu quero ir além disso aqui desculpa irmãos, a linguagem dos adolescentes dos jovens vou bombar senhor, isso aí e aí o inferno que fica incomodado contigo, é isso que incomoda o inferno sabe irmãos, não? é quando a gente não dá atenção porque ele sabe o inimigo das nossas almas sabe que se a gente se posicionar, vai ser um impacto tão grande, tão grande, Sandro, que a gente vai além sim, em nome de Jesus. Amém? Você pode abaixar sua cabeça? Eu sei que nós temos vivido dias que parece que estão limitados, parece que a gente está limitado. Não, querido. Não, 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 não saia da sua posição eu acredito que Jairo já acompanhasse obviamente as histórias de milagres de Jesus mas não faz cerimônia não, sai correndo e se joga aos pés de Jesus se renda a Ele fala eu vou ter uma vida cheia de paz, não é complicado isso não é simplesmente Josiane, se entregar é simplesmente dizer Senhor eu vou me lançar aqui, nós vivemos aqui, Deus agindo na vida daquele homem Jairo, na vida dessa mulher, do fluxo de sangue, a gente entrou em todos os detalhes da história dessa mulher, a gente vê Jesus chegando na história dessa menina, Jesus, ele, ele, ele quer, ele quer ter esse relacionamento com você, mas você precisa dizer, Senhor, eu quero ir contigo, e aí eu poderei ir além, das minhas próprias forças, então nessa noite, se você deseja isso, eu quero, vem aqui à frente. Vamos orar.